0: Días o buenas tardes, bueno, dependiendo a de qué horas me escuchan este podcast. Mi nombre es Donel Montaño y soy el dueño de este podcast. Este podcast está patrocinado por el Colegio de Jerusalén. Bueno, en este episodio nos toca hablar de un tema académico. Hay muchos, muchos temas de los que vimos en esta semana en, en, en las diferentes áreas programadas por el colegio. Uno de los temas que elegí fue el liberalismo. Me pareció bastante interesante este tema y lo vamos a hablar desde un aspecto político. Podemos ver cómo se implementó el gobierno, cómo han sido los pensadores referente a. Esta ideología eh, también puede ser considerada como una filosofía, dependiendo mucho del tema como lo veamos. Bueno, y lo vamos a desenglobar poco a poco y, y vamos a ver sus diferentes características y cómo se ha medido y cómo desde el Renacimiento hasta actualmente cómo se ha visto este tema. En términos generales se podría definir el liberalismo como una filosofía política y jurídica, que defiende la libertad individual, al igual ante la ley, y una reducción del poder del Estado y representa una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales como el derecho a la propiedad privada, la libertad de asociación, la libertad de religión o la libertad de expresión, al libre mercado o el capitalismo, igual que ante la ley de todo individuo sin distinción de sexo, raza, origen o condición social el estado de derecho o imperio de la ley al que deben someterse los gobernantes. El liberalismo contemporáneo surgió en la ilustración y se popularizó rápidamente entre muchos filósofos y economistas europeos. Más tarde, en la sociedad general, especialmente entre la burguesía, los liberales buscaban eliminar a la monarquía absoluta, los títulos nobilarios y la confesionalidad del estado, el derecho divino de los reyes, y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el estado de derecho. Los liberales acabaron con las políticas mercantilistas y las barreras de comercio, promovieron el comercio libre y la libertad de mercado. Los líderes de la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense se sirvieron en la filosofía liberal para defender la rebelión contra la monarquía absoluta. En el siglo XX, el fascismo y el comunismo fueron ideologías populares que se oponían abiertamente al liberalismo y la opacaron durante el siglo. También surgieron otras ideologías que se plantearon como un nivel intermedio entre el liberalismo y el estatismo. Para seguir lanzando en este podcast acabamos de utilizar muchos términos que probablemente la audiencia no conozca. ahora vamos a definirlo entre los que más. Los términos más importantes que acabamos de utilizar fueron el fascismo y el comunismo que fueron otras ideologías políticas que llegaron a apagar el liberalismo durante el siglo XX. El fascismo se puede definir como un sistema político antidemocrático y totalmente totalitario, donde tiene un estado fuertemente y una policía totalmente donde se usa el abuso de esta y se oprime y literalmente se llegan a manipular los medios, los medios y la libertad de expresión y el socialismo vendría siendo una ideología y un sistema económico donde ya no existen medios de producción privados y se eliminan las clases sociales, básicamente <música> Los liberales tienen varias ramificaciones Las ideas del liberalismo clásico Del siglo XVI Al siglo XIX El adjetivo clásico Fue agregado a posterior Por teóricos políticos Donde el declín a finales del siglo XIX De este liberalismo Libertades individuales y económicas del libre mercado Fueron recuperadas y repensadas En el siglo XX por los libertarios Quienes están presentes principalmente en los estados unidos y el resto de américa en europa los llamados liberales conservadores se llaman así por abogar reformas más modernas suelen ser la rama más notable dentro de, dentro de esta ideología el liberalismo normalmente incluye dos aspectos interrelacionados, que estos vendrán siendo el social y el económico. El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales de la vida política de los individuos, como por ejemplo no intermisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales con ya sean de carácter amistoso, amoroso o sexual, así como en un aspecto de moralidad. Esta negativa permitiría siempre y cuando se ha sometido a aprobación por elección popular usando figuras como referendos, consultas públicas, ya que dentro del liberalismo siempre prevalece el Estado de Derecho y este es un Estado democrático. Se si da su máxima expresión con la figura del sufragio, de la libertad de paso. La no regulación del matrimonio por parte del Estado, es decir, es de eso que a un contrato privado como otro cualquiera. La liberalización de la enseñanza, etcétera. Por supuesto, el liberalismo hay multitudes de corrientes que definen con mayor o menor debida diferentes propuestas. Y por otro lado, el liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la no intermisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la doctrina liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia sin restricciones y manipulaciones de diversos temas. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública como aranceles y subsidios a favor de la ganancia de cada persona mediante el trabajo, favoreciendo la meritocracia y la producción. Uno de los grandes depositores del liberalismo fue John Locke. Fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos influidos por la idea de Francis Bacon. Para Locke, la sociedad es una creación humana. Es decir, por consentimiento, debido a ello, puede elegir quiénes gobiernan. Sin embargo, como los miembros de la sociedad, o dicho de otro modo, los miembros del cuerpo político, decidieron a quién elegir por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Si quienes gobiernan contraviesan los principios del gobierno y los derechos del pueblo, el poder de regresar a sus manos originarias. Así pensaba John Locke y será su visión del liberalismo. El pueblo no está obligado a obedecer cuando se infringen las normas. Locke se refiere en todo momento a la pérdida de autoridad, a la ilegalidad como condición de posibilidad de la disolución del gobierno, ante la cual se habilita la resistencia en forma legítima. La pregunta es, ¿podrá el pueblo sublevarse por... Por cualquier cuestión que considere importante, la respuesta es no. Locke insiste en que el pueblo no se subleva. Por ni y es incapaz de tolerar un gran número de injusticias solo cuando la violación a la ley o a los fines de la sociedad pero actúan en el tiempo a los pueblos resiste. Otro pensador clásico del Partido Liberalismo fue Emmanuel Kant, que también estudia la conformación de la sociedad, de la libertad, la sujeción y al gobierno. Para Kant la libertad está directamente relacionada con el derecho del individuo. No debe ser solo aquellas leyes en las que va reflejada su propia voluntad. Hasta qué punto parece estar de acuerdo con Locke, pero si el pueblo es una suma de voluntad, que pactan una mejor forma de vida, las ideas de voluntad general y de contrato no implican en este marco el reconocimiento de derechos inhibibles del pueblo, sino que son asumidas en todo caso como criterios que permiten al legislador dictar leyes tales que bien son podido ser aceptadas por la voluntad unida del pueblo. El liberalismo en origen define libertad individual y económica siendo reacio a un Estado fuerte antiestatismo y agravar con altos impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, a partir de esta rutina han surgido numerosas variantes, que son variantes contemporáneas de esta filosofía u ideología política. A continuación, se presentan las principales manifestaciones del liberalismo contemporáneo, organizadas de menor a mayor regulación, desde aceptar cierto nivel de gobierno hasta no aceptarlo en lo absoluto. El libertarismo. Los libertarios definen una ética política fundamental en el derecho a la propiedad privada y el no inicio a la fuerza como de las libertades individuales. Asimismo, como promueven el capitalismo del libre mercado como expresión característica de la libertad individual. De superancia más conocida está que la defiende un gobierno limitado constitucionalmente y un no Estado mínimo. Una forma de anarquismo filosófico que promueve la ley y la seguridad privada o un gobierno voluntario el minarquismo. Este movimiento defiende el Estado mínimo, es decir, con gobierno mínimo necesario para preservar la libertad, pero restringiéndose a sus funciones mínimas de vigilante. Principalmente tribunales, policías, prisiones y fuerzas de defensa, y Estado u ejército. Más allá de eso, no tendría otro valor como Estado, sin intervenir en la economía, aceptando impuestos solo para casos muy particulares. muy peculiar, el anarcocapitalismo. También desmeditado voluntarismo, promueve la soberanía del individuo y rechaza la cualidad principal de un Estado. La capacidad es imperativa y coactiva. Se trata de un sistema político y filosófico donde los agentes individuales determinan libremente las estructuras económicas y sociales a las que se suscriben. Un error común fuera de la academia derivado de su denominación y es la extendida creencia de que dicho sistema obliga a adoptar un rol laboral empresario-trabajador. Una estructura concreta, los anarcocapitalistas no se oponen a ninguna formulación política o forma de vida siempre que esta sea voluntaria y no impuesta sobre los individuos en síntesis. No establece formas organizativas, sino ausencia coactiva bajo el principio de no agresión. Vamos, eh, para seguir, hay que investigar qué vendría siendo el principio de no agresión. El principio de no agresión, abreviado a PNA, una es el paralelo a la propiedad de uno mismo que sostiene que debe ser legal por cualquier individuo, hacer lo que desee, siempre no inicie ni amenace con cualquier violación física contra otro individuo o su propiedad. Afirma que la coacción definida como el inicio de fuerza de violencia física que la amenaza tal o fraude a las personas o sus bienes pacíficamente adquiridos. Es intrínsecamente legítima y debe ser rechazada. El principio no se obtiene hasta la defensa contra la agresión, al contrario, la respalda y la legítima. La no agresión es un principio típicamente incluida en la propiedad como parte del propietario. Agredir a la, contra la propiedad de alguien es agredir contra la persona porque sus bienes son de importancia para ella. De este modo, el principio lleva el rechazo del robo, vandalismo, asesinato y fraude. Cuando se aplica a los gobiernos, se han adoptado para impedir muchas políticas, incluidos impuestos y proyectos militares, cuando se lleva a su consecuencia lógica, caso de los anarquistas llama a la abolición del Estado, al ser una institución involuntaria y coactiva, y proteger personas de la agresión de este sobre su soberanía individual. Este principio está presente en algunas filosofías, como el utilitarismo, e ideologías de corto anarquista, especialmente, obviamente, en lo que estamos hablando en el liberalismo y el anarcocapitalismo, donde este principio ha sido desarrollado sistemáticamente. Ahora veremos el socioliberalismo define la compatibilidad de la libertad individual, con el Estado y el bienestar y desarrollo sociales. Para este movimiento, la función del Estado es garantizar la igualdad de oportunidades evitando abusos y monopolios, fomentando el desarrollo personal y la libertad de todos los ciudadanos, pero en ningún caso sustituyéndolos en la toma de decisiones. Hasta aquí llegó este podcast. Desencluamos lo importante de siendo el tema a Trabajar, que es la dirección del liberalismo. Vimos diferentes corrientes contemporáneas como antiguas, diferentes pensadores, etcétera, incluso hasta su origen y cómo se ha influenciado en la actualidad y cómo los gobiernos lo han utilizado o cómo los pensadores quieren que estos lo utilicen. Ahora, antes, antes de finalizar, tenemos que dar un aporte de contenido espiritual obvio. En este caso, el, el versículo de semana fue Proverbios 15.13, el cual dice No nos cansemos de hacer el bien a pesar de que cueste, de que todos nos insiste a no hacerlo, aunque parezca que no vale la pena aunque no se entrenalle aunque no se le parezca, marquemos la diferencia mostrando que somos hijos de Dios. Eso claramente aquí la Biblia nos habla de que no hay que cansarnos de hacer el bien, porque claramente nadie nos mide, simplemente que hay que demostrar de que somos hijos de Dios y con obras, no solo con palabras. Muchas gracias.